0: En fait, je vais vous raconter la belle histoire du lien qui unit la Vierge Marie avec la France. En déclarant la Vierge Marie en son assomption patronne principale de la France en 1922, Pie XI a rappelé cet antique adage « Le royaume de France est le royaume de Marie ». Et en 1957, Pie XII dira aux cardinaux et aux évêques de France « Toute terre chrétienne est une terre mariale ». Mais cette vérité prend un relief saisissant quand on évoque l'histoire de France. C'est vrai qu'avec un peu d'humour, on dit que personne ne connaît le nombre de communautés religieuses féminines, même pas le bon Dieu. Et je pense qu'on pourrait aussi le dire euh, par rapport au nombre de vocables de la Vierge Marie en France. Si on faisait un petit sondage pour savoir comment aller prier dans votre paroisse, il y aurait sûrement beaucoup de noms différents. Donc notre bref exposé se découpera en trois parties. Nous commencerons par voir comment la Vierge Marie a gagné le cœur du peuple français, comment sa dévotion s'est développée dans ce qui deviendra au fil du temps la France. Donc ce sera les préparations. Puis nous verrons comment s'est concrétisé cet amour et cette confiance en la Vierge Marie par la consécration que lui a faite Louis XIII de sa personne, de ses sujets et de son royaume. Donc ce sera notre deuxième partie, la consécration de la France à Marie. Et enfin, nous verrons avec quel sérieux la Vierge Marie a pris cette donation et comment, sans se lasser, elle tente d'éduquer son peuple à l'amour de Dieu et du prochain. Donc ce sera notre troisième partie, comment Marie gouverne-t-elle son royaume Donc la première partie, les préparations. À Chartres, cent ans avant Jésus-Christ, dans un sanctuaire druidique, un hôtel est élevé en l'honneur de la Vierge qui doit enfanter. Touché, le roi de Chartres lui consacre son royaume et les assistants eux-mêmes se consacrent à cette Vierge qui doit enfanter. Peu à peu, de nombreux sanctuaires transforment la France en royaume de Marie. Ainsi, un premier culte de la Mère de Dieu est attesté au Puy-en-Velay et au Marilay après deux apparitions vers 430, soit juste avant le concile d'Éphèse de 431, qui déclarera Marie mère de Dieu. Pendant longtemps, Marie a été dite vénérée au puits plus que partout ailleurs. Saint Grégoire de Tours au VIe siècle parle d'une fête liturgie de la Sainte Vierge célébrée en Gaule, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et l'archéologie liturgique laisse penser que cette fête a été célébrée en Gaule avant de l'être à Rome. De plus, Très rapidement, partout en Gaule et dans toutes les régions qui formeront plus tard la France, fleurissent de nombreux lieux de pèlerinage. La première église de Reims, celle où Clovis sera baptisée à Noël 496, est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Vers 633, une barque sans rame arrive un soir à Boulogne-sur-Mer. Elle contient une statue de la Vierge Notonnière, c'est-à-dire conductrice de barque. Je suis l'avocate des pêcheurs, La source de grâce, la fontaine de piété, qui souhaite qu'une lumière divine descende sur vous et sur votre ville. Mes amis, faites en mon nom édifier une église, dira-t-elle. » Ce fut le début d'un des plus grands pèlerinages de France. Les rois de France, comme les anonymes, s'y rendaient, et avant de partir en croisade, les chevaliers allaient lui demander de bénir leur épée. La Vierge Marie est aussi active pour repousser l'expansion de l'islam naissant. En 732, à Poitiers, on dit que Charles Martel a dédié sa victoire, obtenue un samedi, à la Vierge Marie et à Saint-Michel-Archange. En 778, Charlemagne guerroit pour convertir les païens. Dans les Pyrénées, il assiège le Sarrasin Mira, qui finit par consentir à se rendre à une seule condition. « Je rends les armes et je me livre avec tout ce qui m'appartient à la mère du Seigneur, Sainte Marie du Puy. » Je consens, en son honneur, à me faire chrétien et à devenir son chevalier. Je veux que mon comté ne relève jamais que d'elle seule. Ce lieu est alors, alors baptisé Lorda, ce qui veut dire rose en arabe, et qui deviendra la ville de Lourdes. Donc c'est ainsi que, eh bien, dès le 8e siècle, la ville de Lourdes est consacrée à la Sainte Vierge. Les protections mariales se multiplient, notamment contre les épidémies. Avec Saint Bernard, la Reine du Ciel devient Dame de France. À partir de leur monastère, les moines bénédictins ont entrepris le développement de la civilisation chrétienne. Saint Bernard avait une conception chevaleresque de la vie chrétienne, la Dame du Chevalier, c'est Marie. Il est le premier à lui donner le titre de Notre-Dame. Saint Bernard est vraiment l'amoureux contagieux de Marie. Il marque beaucoup son époque. Et c'est à lui que nous devons la prière du « Souvenez-vous » et de la dernière invocation du « Salvé »« O Clémence, O Pia, O Dulcis Virgo Maria ». Du XIIe au XVe siècle, 34 cathédrales et maintes églises romanes ou gothiques sont édifiées et dédiées à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame. Nous arrivons donc à notre deuxième partie, « La consécration de la France à Marie ». Le 10 août 1519, presque deux ans après la révolte de Luther, qui met de côté l'enseignement de l'Église sur la Vierge Marie, les Saints et l'Eucharistie, Jean de La Baume, un bûcheron de Cotignac, commence comme chaque jour sa journée de travail en priant. Quand soudain lui apparaît la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, accompagnés de Saint Michel et Saint Bernard de Clairvaux. « Je suis la Vierge Marie, lui dit-elle. » « Allez dire aux clergés et aux consuls de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame des Grâces, et qu'on vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Au début du XVIIe siècle, les protestants avaient organisé un État dans l'État dont la capitale était La Rochelle, et ils avaient fait alliance avec les Anglais. Louis XIII et Richelieu entreprennent le siège de la ville, et le roi fait alors le vœu que, si le ciel le rendait maître de la ville, il y ferait triompher le très saint sacrement de l'autel par une procession, lui qui avait été si longtemps méprisé dans cette ville hérétique. Il ordonne aussi à la reine-mère, Marie de Médicis, de faire réciter des prières publiques dans Paris, et, appuyée par les Dominicains, la prière du rosaire se répand. Le 1er novembre, la Rochelle tombe. La victoire est attribuée à la Sainte Vierge, et selon son vœu, Louis XIII entre dans la ville en chantant les litanies de la Sainte Vierge. En 1629, une église est construite à Paris, consacrée à Marie sous le titre de Notre-Dame des Victoires, en souvenir et en remerciement de la victoire de La Rochelle. Suite aux demandes de la Sainte Vierge transmises à une religieuse, mère Anne-Marie de Jésus-Crucifiée, que le roi lui consacre la France, Louis XIII avait en 1637 Dans le secret de son cœur, consacrait sa personne et son royaume à Marie et attendait une occasion favorable pour la rendre officielle. Le 3 novembre 1637, la Vierge Marie tenant en enfant un enfant apparaît à un religieux de Notre-Dame des Victoires, le frère Fiacre. Elle est vêtue d'une robe bleue semée d'étoiles et porte trois couronnes sur sa tête. « Mon enfant, lui dit-elle, n'ayez pas peur Je suis la mère de Dieu et l'enfant que voilà n'est pas mon fils, mais le gentil dauphin que nous donnons à la France. Elle lui demande de faire trois neuvaines, une à Notre-Dame des Grâces à Cotignac, Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Le 10 février 1638, trois jours après avoir appris que la reine attendait un heureux événement, Louis XIII publie un édit officiel de consécration de la France et de la famille royale à la Vierge Marie. Dans cet édit, qu'il fait enregistrer par le Parlement comme acte officiel, Louis XIII, donc je cite, rend grâce à Dieu qui, ayant fondé cet État, la France, le conserve par sa bonté et le défend par sa puissance. Tant de grâces si évidentes font que, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, nous nous consacrons à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui. Nous déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec soin ce royaume contre tous ses ennemis. Donc le roi se consacre à Dieu par Jésus et à Jésus par Marie. Il considère donc Marie comme médiatrice des bienfaits de Dieu pour nous et médiatrice de notre offrande à Dieu. Comme marque immortelle de cette consécration, il fait le vœu de reconstruire le grand autel de la cathédrale de Paris avec une image de la Vierge tenant dans ses bras son fils descendu de la croix où il sera représenté à leurs pieds à genoux et tête nue, leur offrant sa couronne et son sceptre. Ce monument sera réalisé par Louis XIV et c'est le fameux monument qui a été préservé euh, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Il, lui demande aussi, il demande aussi que chaque année, le jour de l'Assomption, lors de la messe, soit fait commémoration de ce vœu et qu'après les vêpres, il soit organisé une procession solennelle en l'honneur de la Sainte Vierge à laquelle chacun, y compris les autorités civiles et religieuses, participera. Ceci doit être fait non seulement à Notre-Dame de Paris, mais aussi dans chaque cathédrale et dans chaque église du, vo- du village, de, du royaume, pardon, aussi bien dans les diocèses que dans les couvents et les monastères. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel devient alors le jour de la fête nationale, pour qu'au moment où Marie prend possession du ciel, elle prenne aussi possession de la France. Ce vœu a été accueilli avec enthousiasme dans tout le royaume. Neuf mois, jour pour jour, après la fin de la dernière neuvaine, les neuvaines qui avaient été demandées par la Vierge Marie à Frère Fiacre, soit le 5 septembre 1638, naît Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, dont le règne sera le plus long de notre histoire. Cela faisait 22 ans que Louis XIII et Anne d'Autriche espéraient un héritier. De 1638 à 1643, Louis XIII, déjà réputé roi toujours victorieux, va non seulement repousser les invasions, mais aussi étendre les frontières de la France, ajoutant au royaume l'Alsace et le Roussillon. En 1647, l'historien Le Préblain remarque que « Depuis ce vœu, la France a ressenti les effets de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent avec tant de bonheur » qu'il semble que ce soit un songe ou que nos ennemis aient perdu cette haute estime qu'ils se donnaient à vouloir faire loi à toutes les nations et surtout d'humilier la nôtre. Quelques années après cet événement, la signature du traité des Pyrénées assure la paix avec l'Espagne. Et le 25 mars 1650, Louis XIV renouvellera cette consécration. Nous arrivons à notre troisième partie. Comment Marie gouverne-t-elle son royaume alors au XVIIe siècle, la France donnera à l'Église de nombreux saints qui auront une grande dévotion à la Vierge Marie et qui vont la répondre. Nous savons tous que si Saint Jean-Paul II a pris pour devise « totus Tous, c'est grâce à sa découverte des écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et notamment de son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Si Saint jean eudes est connu pour sa dévotion au cœur de Jésus, il ne faut pas oublier qu'il lui associait celle du cœur immaculé de Marie. Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac vont fonder les Filles de la Charité, communauté à laquelle appartiendra Sainte Catherine Labouré, par qui Notre-Dame nous donnera la médaille miraculeuse. En 1649, Notre-Dame de Lozier rappelle aux Français qu'il ne faut pas travailler le dimanche, euh, rappelle qu'elle refera euh, en 1873 dans les roues. À cette même époque et pendant 54 ans, la Sainte Vierge apparaît à Benoît Trancurel au Los et se manifeste comme refuge des pécheurs. Pendant la Révolution française, Notre-Dame soutient la générosité et la fidélité de nombreux martyrs qui féconderont la terre de France par leur sang. Elle fera se lever une grande moisson de saints, dont Saint Jean-Marie Vianney, Sainte-Madeleine-Sophie, etc. Entre 1830 et 1876, notre-Dame dessine un M avec ses apparitions, donc la rue du Bac, la Salette, Lourdes, pourmain et Pelle-Voisin. Et comment ne pas y voir un signe de la protection particulière qu'elle accorde à son pays et un signe de sa sollicitude maternelle Donc la rue du Bac tout d'abord. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, la Sainte Vierge apparaît à Catherine Labouré et en pleurs annonce des malheurs qui vont fondre sur la France. Les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé. Dix jours plus tard, débu- débute la révolution de 1830. Elle annonce aussi de grandes épreuves pour dans 40 ans, et quarante ans plus tard, jour pour jour, la guerre contre la Prusse est déclarée. Mais elle appelle aussi à la confiance. Le 27 novembre, alors que ses prédictions se sont en partie réalisées, elle demande de faire frapper une médaille avec l'inscription « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Le 16 septembre 1846, Mélanie Mélanie et Maximin, 11 et 14 ans, voient une belle dame portant au cou une grosse chaîne avec une croix et dans les mains un marteau et une tenaille. Elle pleurait à grosses larmes. À la Salette, la Sainte Vierge confirme que les temps sont mauvais. On était alors en pleine crise économique et en 1848 éclatera une nouvelle révolution. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, » dira-t-elle. En effet, Dieu n'a plus de place dans les vies, la vie des Français. Il jure avec le nom de Dieu et ne respecte pas le précepte dominical. Marie annonce le pourrissement des denrées, les mauvaises récoltes et la mort des enfants. Elle les engage à prier tous, à prier tous les jours et à transmettre son message. Et les habitants ont si bien répondu à son appel que lors de l'épidémie de choléra qui va suivre, il n'y aura aucun mort à la Salette, contrairement à tous les villages des alentours. En 1858, à Lourdes, quatre ans après la proclamation du dogme par Pie IX, elle révèle son nom. « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle appelle à la conversion intérieure, à la pénitence, à la prière pour la conversion des pécheurs. La dame était si triste, on aurait dit qu'elle portait sur elle toute la misère du monde, dira Bernadette après l'apparition du 24 février. Et en repensant à l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, on peut noter sa délicatesse parce qu'elle apparaît avec une rose sur chaque pied, ce qui peut nous faire penser au nom que l'on a donné à la ville de Lourdes, rose en arabe, quand quand Mira lui a consacré sa ville. Le 17 janvier 1871, les Prussiens sont aux portes de Laval. Les villageois sont sans nouvelles des hommes partis à la guerre. La Vierge Marie apparaît silencieuse pendant trois heures dans le ciel de Pontmain, se montrant sensible à l'attitude de la foule. Au chant du Magnificat, la banderole suivante apparaît. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Pendant que la foule chante le cantique « Mère de l'Espérance », la Vierge Marie sourit et bat la mesure. Au même moment, la chaîne de transmission des ordres allemands est paralysée et les Prussiens s'arrêtent miraculeusement devant l'aval. Onze jours plus tard, l'armistice est signé et peu à peu les hommes rentrent au village. Comme cela se reproduira en 1914, où tous les soldats de Pontmain rentreront sains et saufs de la guerre. En 1876, appel voisin, la Vierge Marie dira à Estelle Faguette. La France, que n'ai-je fait pour elle Que d'avertissement. Et pourtant encore, elle refuse d'entendre. La France souffrira, courage et confiance. Le 13 janvier 1864, Marie dicte au père Louis-Édouard de Sestac, fondateur de la congrégation des servantes de Marie la prière « Auguste, reine des cieux et maîtresse des anges » car, dit-elle, « les démons sont déchaînés dans le monde et il est temps de l'invoquer comme reine des anges de par le monde pour qu'elle puisse nous venir en aide avec les légions célestes. » Au XXe siècle aussi, la la Vierge témoigne de son souci pour la France. Le 8 septembre 1914, pendant la bataille de la Marne, une grande dame apparaît et empêche l'armée allemande d'avancer sur Paris. Plusieurs milliers de soldats allemands l'ont vu. Ce même 8 septembre, dans la chapelle de Notre-Dame des Armées à Versailles, la Vierge apparaît à Marcel Planchon, enfant de Marie, et lui dit « Mon fils désire que l'on m'invoque sous le vocable de Notre-Dame de France. Si l'on répond à ce nouveau désir de de son cœur divin, la France redeviendra particulièrement mienne. » Je la prendrai à jamais sous ma maternelle protection et mon fils se plaira à répandre sur elle d'abondantes bénédictions. Puis elle se mit à prier Jésus-Christ en parlant de la France. Mon fils, pardonnez-lui, elle vous aime toujours puisqu'elle n'a jamais cessé de m'aimer. Et elle lui donnera aussi une prière pour la France. Après la guerre, plusieurs évêques demandent au pape Benoît XV une reconnaissance officielle un renouvellement de la royauté de Marie sur la France. En 1922, XI rappelle à la France sa longue tradition mariale, spécialement la consécration de Louis XIII, et proclame Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France. De science certaine, et après mûre délibération, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, à perpétuité, nous déclarons et confirmons que, la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de son Assomption dans le Ciel, a été régulièrement choisie comme principale patronne de toute la France auprès de Dieu, avec tous les privilèges et honneurs que comporte ce noble titre et cette dignité. Qu'ainsi il faut en juger définitivement, et que soit tenu pour vain dès maintenant, et de nul effet pour l'avenir, tout ce qui porterait atteinte à ces décisions, du fait de quelque autorité que ce soit, sciemment ou inconsciemment. Au mois de novembre 1947, la France, dans un climat de guerre civile, est paralysée. Les récoltes ont été mauvaises et l'hiver est froid. Le Parti communiste organise toute une série de sabotages, distribue des armes, pousse des usines à la grève. On n'attend qu'un mot de Moscou pour que la France, dont quatre de ses ministres sont communistes, tombe dans son giron, fléau auquel les pays de l'Est succombent l'un après l'autre. Jules Moche, ministre de l'Intérieur, est sans illusion. Nous nous battrons, mais nous serons battus. Pourtant, le 9 décembre au soir, le Comité national de grève, contrôlé par les communistes, prend soudain la décision de tout arrêter, et ce, sans la moindre négociation. Les 11 et 12 décembre, l'ordre revient en France. Le 8 décembre, à Châteauneuf-de-Galore, Marthe Robin avait répondu au Père Finet Non, Père, la France n'est pas foutue. La Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des petits-enfants. L'après-midi même, à l'île Bouchard, quatre fillettes entrent dans l'église paroissiale pour prier. C'est là que la Vierge Marie les attend. Dites aux petits-enfants de prier pour la France, qui, ces jours-ci, est en grand danger. Pendant plusieurs jours, Celle qui se présente comme leur Maman du Ciel revient pour faire prier. Le 10 décembre, Notre-Dame dit « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. » Le 12, elle répétera ces mêmes paroles, le mot « Magnificat » inscrit sur sa poitrine. La France était désormais hors de danger, mais il fallait cependant continuer de prier. Il fallait prier pour la famille et pour la France. Je donnerai du bonheur dans les familles, il faut prier et faire des sacrifices. Pour répondre aux besoins du XXIe siècle, la Sainte Vierge suscita de nombreuses communautés et des mouvements au XXe siècle. On peut penser au foyer de charité, à Notre-Dame-de-Vie et aussi au mouvement sacerdotal marial, par exemple. Et c'est ainsi que Notre-Dame-des-Neiges a inspiré au père Lucien-Marie et à mère Marie-Augusta de fonder une famille religieuse, qui puisse être un exemple pour les familles naturelles, en exerçant le rien l'un sans l'autre du père et de la mère, et la complémentarité homme-femme. Une famille où, par mari, Dieu est le premier servi. Une communauté dont le charisme et l'éducation des cœurs à la ressemblance de son cœur immaculé et du cœur de Jésus. S'appuyant pour cela sur le développement de l'exercice des vertus dans le combat spirituel, la fréquentation des saints, et la redécouverte de la tradition de l'Église et de la liturgie. Ici, à Saint-Pierre-de-Colombier, sur sa sainte colline, mais aussi à travers ses vierges pèlerines, Notre-Dame des-Neiges donne de nombreuses grâces, notamment pour la prière du chapelet, prière qu'elle nous demande à chacune de ses apparitions. Donc ce bref exposé nous montre que tout au long de son histoire, Marie a veillé sur la France comme une mère veille avec beaucoup d'attention sur son enfant chétif et rebelle. Elle l'éduque, le réconforte, lui montre ses fautes et l'encourage. Même s'il n'est pas forcément très conscient actuellement, l'attachement de la, des Français à la Sainte Vierge est réel. Combien de personnes dans les sanctuaires mariaux, combien de bougies allumées devant ses représentations dans les églises. Marthe Robin, à la suite de saint Pidis, l'a prédit. « La France tombera bas, très bas », plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Alors, elle criera vers Dieu et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Alors, en attendant son retour dans le cœur des Français, soyons sa consolation et ne nous montrons pas ingrats. Continuons à la supplier pour que la France redevienne ce qu'elle devrait être, la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples, et à la prier pour notre conversion. À la suite de Madame Élisabeth, redisons-lui « Notre Dame, nous vous rendons la France tout entière. Reprenez, aux Vierge Sainte, vos premiers droits sur elle. Rendez-lui la foi, rendez-lui votre ancienne protection, rendez-lui la paix. Rendez-lui Jésus-Christ qu'elle semble avoir perdu, enfin que ce royaume de nouveau adopté par vous redevienne tout entier le royaume de Jésus-Christ, ainsi soit-il.